0: 爱黑马创业者都在这儿。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的爱黑马，我是映月。本来梦由爱黑马和喜马拉雅联合出品。那本期节目呢，我们要一起来关注的是来自于王吉伟的文章：网络招聘能否在职场社交上抢到一碗羹？据悉，智联招聘旗下高端职场招聘平台智联卓聘。即将在近期推出一款职场社交应用产品“卓聘聊聊”。那么，据内部人士透露啊，这个职场社交产品呢，可以让猎头与用户在线完成点对点的沟通。那这款产品呢，形式上类似于淘宝上的阿里旺旺。那据行业人士分析啊，如果智联卓聘这款产品呢，真的可以如期上线的话，那势必会改写职场社交行业未来的行业发展。重组未来网络招聘行业的格局，那智联招聘同时呢也将成为首家将社交产品引入网络招聘的平台。大家都知道。网络招聘呢，在国内的发展是几经周折了。从三大传统招聘网站定局，到垂直社交如日中天，再到职场社交出露端倪，这网络招聘在产业形势上呢，已经迭代到了三点零时代。那彼时的传统招聘呢，拥有最大的市场和用户群，此时的网络招聘呢，已然成为四大格局。但是不同的产业形式及不同的商业模式呢，最终要做的其实仍旧是招聘的那点事儿。职场社交在中国呢，一直被某些人看作是伪命题。有的人呢，将问题归结到国人是否需要职场社交的问题上；有人呢，则将目光锁定到了职场社交的用户群体上。那无论怎么看待这个问题啊，国内的职场社交呢，已经走完了三个阶段。一大波职场社交应用呢随之出现，并且各自积累了相当一部分的用户。而就在职场社交萎靡不振的时候呢 ，LinkedIn 的入华，也就是我们常说的人际关系网的入华呢，使得整个社交行业连同资本都热了起来。然而一直以来，职场社交呢有一个致命的短板，他们并没有职场的招聘执照。那么问题就来了，没有招聘的职场社交能够走多远呢？那这一次智联卓片对职场社交领域的挺进，又会对格局带来哪些影响呢？能否在职场社交行业中也抢得一杯羹呢？二零一三年以来的网络招聘呢，基本上是不温不火的一个状态。但是即便如此呢，仍旧有很多的这个商家纷纷的想进入市场呢，不能持续扩大的情况下，最终还是迎来了一次大的洗牌，小商家们不断的死去。脱胎于美国的 Monster 的三大传统招聘网站智联招聘、前程无忧以及中华英才网呢，在多年的摸爬滚打当中呢，奠定了自己的地位。只是啊，这个中华英才呢，没能逃过被五八同城收购的命运。那以五八同城为代表的地方生活类网站，也就名正言顺地成为网络招聘的市场主角之一了。但是这些全职业类的泛招聘呢，更像是报纸招聘板块的线上版，真的可以说是毫无新意。但是随着社会分工越来越细，职位要求越来越高，人才的结构越来越复杂，垂直细分的招聘呢，因此应运而生了。那专注于投资、金融、电商等各种领域的垂直招聘呢，在二零一四年政府号召的全民创业行动中呢，是大放异彩。那越来越多的基于互联网创业的项目呢，对网络招聘却有着天生的信任感，因为其中大部分的员工呢，都是通过互联网招聘或者说被推荐呢，获得的这份职业的。那在这个过程当中呢，同样也出现了职场社交。职场社交的功能呢，不只是为了满足职场人士的交流，它更多的是在于为各种企业呢推荐更优秀的人才。那可以说啊，职场社交呢是互联网招聘更新的一种模式。至此，网络招聘形成传统招聘、地方生活、垂直招聘以及职场社交四大部分，并且都有垂直化、个性化以及社交化的发展趋势。几大格局呢，在市场份额方面，仍旧以老牌传统招聘为大。但是更适合移动互联网时代垂直招聘及职场社交表现呢？除了非常大的发展潜力，那么地方生活类的网络招聘呢，也正在持续探索与发力当中。市场格局呢，正在不断的发生着变化。职场社交在中国的这个市场的热度呢，真的是很难令这个用户得到肯定的。应该说啊，代表网络招聘 3.0 的这个职场社交软件 LinkedIn 入华之后呢，是再次激发了国内职场的社交变化。那在 LinkedIn 还没有怎么发生的情况下呢，以陌陌、天际网为代表的职场应用呢，就轮番的上阵，大肆的进行宣传造势，真的应了那个鲶鱼效应了。那危机感呢，向来是国人前行的一个原动力。面对职场社交的兄弟应用，我着实没有办法。但是面对你入侵者，我还不能同仇敌害吗？那另一个收获啊，就是在 LinkedIn 入华以后呢，职场社交也就成为了资本市场的一个关注点。他们认为啊， LinkedIn。有可能成为未来的 Uber， 所以呢，四处寻找着中国版的 LinkedIn。有资本涌入的资本社交，自然也就发展的更快了，也就能不断的出现 A 轮与 B 轮的融资。我们都说外来的和尚会念经，那其实大部分外来的和尚呢，都是先得入乡随俗，才能念得好外国的真经的。因此呢，刚入中国的 LinkedIn 或多或少表现出了一些水土不服的一方面。那职场社交呢，就是从熟人社交的市场中抢用户。它短时间内呢，吸引了大批的感兴趣的人。那当这种体验过去之后呢，仍会回流到熟人的社交当中去。而那些职场社交的死忠用户呢，也是一手职业产品，一手拿着微信。工作、生活、交流还是离不开微信的。那外来的 LinkedIn 为了适应国内用户的使用习惯，不得不重塑了领军的精英们，而回归到根本，国人究竟需不需要职场社交，一直都是业界在争论的一个问题。职场社交存在的问题。无招聘执照成短板的 l i n k d i n 陌陌等为代表的职场社交平台呢，对于一个职场人而言，作为职场社交，他们是成功的；但是作为商业模式而言呢，真的是有点捉肘见襟了。很多人呢都是在职场社交当中呢玩匿名猜测，真的玩的是不亦乐乎。也有很多人呢经常在里面发些爆料啊。职场社交呢成为职场人挖内幕、砍段子、找爆料的一个地方。那但是对于他的正题招聘猎猎聘这之类的这个正规的功能呢，则是很少的尝试的。职场社交是个撒气骂街的地方，而不是体现用户优质能力的地方。那所有的职场社交呢，对于社交的把握都是比较到位的，组织社交活动呢，也是比较在行的。但是职场社交的定位决定其不可能拥有太大的用户量，即便是社交功能再强大，也真的是比不上微信和陌陌。还有一个问题。为国人所热衷炒作的职业社交微创新，它事实上呢有着不少的问题被凸显出来了。首先是在产品功能及特色上的套用呢，会造成大量的产品的雷同，使得用户在体验上呢没有多少差异化。其次，功能相似度太高呢，会让这些社交软件陷入到砸钱推广的一个怪圈，不做广告不搞地推就不能够吸引更多的用户。第三。最重要的一点呢，在于产品虽然能照葫芦画瓢，但是对商业模式却不能照搬，因为成熟的商业模式呢，是依靠企业自身的资源、战略以及产品相结合探索出来的。那么众多的企业照搬同一商业模式，显然是不可能都成功的，也是在市场竞争法则中呢是不允许的。而创新也应该是对用户调研结果的实现，而不是一厢情愿的设想。线上的认识人没有太大的价值意义。另一个方面，职场社交的定位商业变现模式为职场招聘，但是当前职场社交项目呢都不具备职场招聘的执照，那这个短板暂时限制了职场社交的进一步拓展。这就意味着啊，职场社交针对招聘方向的产品呢，是无法满足用户的现实需求的，发展前景也是很堪忧的。那这个问题应该归结为职场社交是否属于网络招聘市场这个问题上。那职场社交应该算是一个纯社交应用，还是属于网络招聘产品的一个拓展呢？这两者都有着不同的意义的。那前者呢，是一个面向招聘市场用户群的应用，后者呢，很可能。是网络招聘商家的一个配套服务的产品。职场社交短期内呢，无法通过职场招聘来实现商业模式上的变现，但是可以联合网络招聘商家来做产业链上的布局。将用户呢导入网络招聘平台，实现招聘变现。当然呢，网络招聘呢、啊、也可以通过资本方式并购一家，或者说自己搭建一个职业社交平台来完善自己的招聘生态。那么在映月看来呢，职场社交应该更像是网络招聘服务的一个衍生品。通过招聘平台入职的用户呢，在职场社交应用上呢交流是自然而然的事情。同时呢，应用也可以成为招聘平台与用户交流的一个工具，而职场社交呢，可以探索多种商业模式。但如果您想走这个网络招聘的路子，您必须拿到招聘执照，才是可以行得通的。网络招聘与职场社交呢，一衣带水，具备招聘能力的职场社交定能在职场社交行业当中呢，分一杯羹。那我们顺势思维。如果作为新兴高端职场招聘之首的智联卓聘推出社交产品，那行业中的其他对手呢，自然也不会示弱了。也许在不久之后呢，职场社交或成为网络招聘的标配。同时呢，网络招聘旗下的职场社交也将具备更强的能力征战市场，职场社交行业呢，也将面临着进一步的洗牌。那么就当前而言呢，国内切入职场社交的商家呢有很多，既有蜂拥而至的移动 APP 创业入局者，也有打着垂直细分社交旗号的，还有因为职场社交需求而进入该领域的。那么总体来看呢，这些商家都是以社交为主，继而围绕社交衍生出的一些兴趣啊、部落啊、社区这些等等等等雷同的功能。这些重社交的项目啊，短板呢、啊、在于有没有招聘、求职以及人力资源这些大数据。如此看来呢，接下来如智联卓聘这些专注于人力资源服务的这些商家入局职场社交，将会以资源及经验这些优势，给之前那些职业社交造成很大的压力。而职业社交与网络招聘。却是相得益彰、相辅相成的，这就意味着注定网络招聘会在职业社交领域呢分一杯羹<音>。好了，以上就是本期的爱黑马，感谢您的收听，我是映月，我们下期再会。